0: Mittlerweile werden Einfamilienhäuser innerhalb von bis zu vier Monaten gebaut. Das kann schnell zu Feuchteschäden führen, da die Gebäude nicht mehr wie früher längere Zeit austrocknen können. Wie das zu vermeiden bzw. was dagegen getan werden kann, erfahrt ihr heute in unserem Podcast Handwerk to go. Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid. Handwerk to go, der Podcast. Heute unser Gast im Studio, Mario Henseler. Er ist Experte auf dem Gebiet der Bautrocknung und Wasserschadensbeseitigung. Mario Henseler ist öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Schimmelpilze, Innenräume und Schäden an Gebäuden und Referent unter anderem für den TÜV Rheinland und damit auch in unseren Seminaren. Jeder Gast hat einen Wunsch frei zu trinken. Sie haben sich entschieden für eine kalte Cola. Ich hoffe, das passt soweit alles. Von daher können wir noch auf Anstoßen. Sehr schön. Ja, das Thema, was Sie auch bei uns im Lehrgang referieren über den TÜV, ist Wasserschadensbeseitigung und Bautrocknung. Was ist genau der Inhalt an dem Tag, wo Sie quasi da den Vortrag halten?
1: Ja, die Inhalte sind im Prinzip die Grundprinzipien von Trocknung. Wie funktioniert das überhaupt? Es gibt ja in den letzten Jahren, es ist immer wieder häufiger zu Wasser- und Feuchteschäden in Gebäuden gekommen. Das fängt schon an mit dem Neubau. Heute wird so schnell gebaut im Prinzip, dass die ganze Menge an Wasser, die da eingebaut wird, gar nicht mehr auf natürliche Art und Weise abtrocknen kann, weil man einfach zu schnell in die Gebäude einziehen muss. Da hat man praktisch schon den ersten Wasserschaden in einem neuen Gebäude. Und dann hat man natürlich eine Vielzahl von möglichen Ursachen, die zu weiteren Feuchteschäden in Gebäuden führen, wie Rohrbrüche, Leckagen, Undichtigkeiten an Gebäuden, aber auch durch das Nutzerverhalten können Feuchtigkeitsschäden eintreten und die erstmal zu erkennen, die zu bewerten, die Feuchtigkeit zu messen, das Ausmaß des Schadens zu bestimmen und die technischen Möglichkeiten, die es dann gibt, diesen Schaden fachgerecht in relativ kurzer Zeit und wirtschaftlich wieder zu beseitigen, das sind so die Hauptthemen des Seminars.
0: Okay, das waren jetzt ganz viele Punkte, die ja. da drin sind. Ich versuche, die mal so ein bisschen aufzudröseln. Sie haben jetzt äh, als erstes gesagt, halt, gerade da im Neubau, wenn gebaut wird, dass mittlerweile die Bauzeit extrem kurz ist und dass die Feuchtigkeit, die da drin ist, halt fast gar nicht mehr aus dem Gebäude rausgeht bzw. sehr schnell raus muss. Ja. Ähm, das ist ja ein Problem an sich erstmal.
1: Das ist ein Problem,
0: das ist ein Problem
1: unserer Gesellschaft und unserer Zeit. Früher hat man ein Familienhaus, da hat man ungefähr anderthalb Jahre dran gebaut. Das heißt, es konnte auf natürliche Art und Weise schon austrocknen. Man hat jeden Rohbau vor dem Winter angefangen, hat ihn über den Winter austrocknen lassen und hat dann mit dem Innenausbau erst begonnen. Und als das Haus dann soweit trocken war, konnte man einziehen und heute baut man ein Familienhaus in ungefähr vier Monaten. Und wenn es fertig ist, die Hülle auch so dicht aufgrund unserer Energiesparvorschriften, dass wir eigentlich streng genommen heute in nasse Häuser einziehen. Und Feutehäuser. Weil heute hat gar keiner mehr die Zeit und das Geld anderthalb Jahre lang ein Haus zu bauen, sondern das muss alles relativ schnell über die Bühne gehen. Und, und ja, das, das ist im Prinzip, ich sag mal, in Anführungsstrichen gesellschaftliches, und wirtschaftliches Problem, was zu diesen Feuteschäden führt.
0: Sie kommen dann ja danach, wenn es diese Schäden gibt, beziehungsweise werden dann gerufen halt, um das halt aufzudecken. Mhm. Ähm, wenn wir gleich nochmal einsteigen, was, was da für Schäden entstehen. Aber kann man diese Zeit natürlich nicht verlängern, das ist schon klar. Aber gibt es Möglichkeiten, dass man sagt, okay, diese Feuchtigkeit in der Bauphase schon irgendwie zu minimieren oder ähnliches? Was, was haben Sie da an Tipps oder an Tricks halt für... Die Handwerker, die das machen halt oder die ausführen.
1: Ja genau, streng genommen ist das eigentlich auch Aufgabe des Architekten, wenn man dann einen Architekten hat. Heute wird ja auch teilweise ohne Architekt gebaut, mit Bauträgergesellschaften, da ist keiner so richtig verantwortlich in dem Sinne. ähm, Sinnvoll wäre es, während der Bauphase für eine ausreichende Be- und Entlüftung zu sorgen. Da muss aber fast immer einer da sein, der das auch macht. Oder man macht es direkt technisch. Das heißt, man macht über entsprechende Trocknungsgeräte, Gebläseeinheiten, sorgt man von Anfang an dafür, dass die in das Gebäude eingebrachte Feuchtigkeit auch wieder langsam und vorsichtig entfernt wird. Weil ich darf auch nicht zu schnell trocknen im Neubau. Das vertragen die mineralischen Baustoffe nicht, weil dann Mhm. hat man wieder ein ein technisches Problem. Äh, Von daher ist es eine diffizile Angelegenheit, ist aber auch ein Geschäftsfeld, ne? also im Prinzip wir für Unternehmen, die sich damit beschäftigen, äh, im Neubau vorsichtig so weit zu trocknen, dass die Feuchtigkeit langsam aus dem Gebäude entfernt wird. Und das kann man innerhalb von vier Monaten eigentlich gut schaffen. Man muss nur auch wissen, wie man es macht.
0: In wie vielen Fällen werden Sie gerufen, wo quasi im Neubaubereich oder nach dem Neubaubereich wirklich feuchte Schäden sind, Schimmel und ähnliches?
1: Also mehr als die Hälfte aller Schäden habe ich im Neubau. In den noch während die Leute oder bevor die Leute einziehen schon Schäden, dass schon alles verschimmelt ist während der Bauphase, teilweise, wenn sie gerade eingezogen sind. Das ist fast mehr tatsächlich als in älteren Gebäuden.
0: Oh je. Und mhm. ähm, sichtbare Schimmel sofort und äh, erkennbare Sachen oder müssen sie sich sozusagen auf, auf Suche begeben?
1: Nee, häufig ist das Wenn ich beauftragt werde, dann ist schon was sichtbar. Äh, auf die, dass, dass das auch der Laie erkennen kann. Der Laie kann ja schwer erkennen, wenn Bauteile feucht sind. Das heißt, da läuft wirklich Wasser runter. Aber man kennt es heute daran, dass wir äh, sichtbaren Schimmelbefall haben. Das hängt auch wieder ein bisschen mit unserer modernen Bauweise zusammen. Früher wurden Wände äh, und Gebäude massiv erstellt. Die wurden geputzt mit unempfindlichen Systemen. Mhm. Heute hat man viele äh, Leichtbaukonstruktionen, nennen wir nur Gipskartonwände, Innenausbauten mit Holzwerkstoffplatten, mit Holzleichtwolle-Dämmplatten, die relativ schnell verschimmeln. Und so sieht man das Ergebnis der Feuchtigkeit sehr viel schneller. Früher waren die Gebäude ja auch feucht, aber die Baustoffe waren heute unempfindlicher.
0: Ja, und die Gebäude waren wesentlich äh, luftdurchlässiger halt. Ne? Das ist ja auf äh, der einen Seite ein Fluch, ja. auf der anderen Seite Segen halt. Ne?
1: Genau so ist es. Selbst im fertigen Zustand waren die ja noch undicht. Ja. Mhm. Und heute müssen sie aus energetischen Gründen im fertigen Zustand nahezu luftundichtlässig sein. Mhm. Und dann hat man natürlich auch das Austrocknungsverhalten dadurch eben verschlechtert.
0: Mhm. Okay. Ja, aber 50 Prozent finde ich extrem hoch. Das ist mir so noch nie äh, begegnet, sagen mal in der Fachliteratur halt oder gemerkt halt. Ne? Doch, mhm. doch. Also mhm.
1: die meisten Schäden, die tatsächlich aktuell in den letzten Jahren haben, ist alles Neubau. Entweder die Leute sind noch nicht eingezogen oder die Gebäude sind noch keine zwei, drei Jahre alt.
0: Mhm, krass. Das ist die eine Seite, wo Feuchtigkeit im Gebäude ist, gerade im im Neubaugebiet oder im Neubaubereich. Ähm, Auf der anderen Seite kommt ja auch Wasser rein ins Gebäude. Das ist natürlich dann noch noch unglücklicher. Man sieht es zwar aus mehreren Unwettersituationen Mhm. oder sowas, aber das ist natürlich auch ein größeres Problem wahrscheinlich. Ja, eins der großen Probleme sind vielleicht so die die Wetterereignisse, die man in den letzten Jahren hatte. Das
1: wird natürlich auch die Medien äh, immer klar und deutlich dargestellt. Überschwemmungen im Sommer 2014, 2016. Da hat das ganze Landstriche überschwemmt. Da waren praktisch alle Gebäude, die da waren, komplett nass. Da gab es ganz immense Schäden. Da kann ja keiner in Anführungsstrichen was für. Das sind einfach unsere, unsere Verhältnisse. Dann aber auch immer mehr Schäden, ich sag mal, durch unsachgemäßes Bauen. Das ist eines der größten Probleme. Fachkräftemangel. Das heißt, heute werden Häuser teilweise gebaut und es ist gar kein echter Fachmann mehr dabei oder wenige Fachleute dabei. Und jetzt in der Kombination feuchtempfindliche Baustoffe, und äh, nehmen wir nur mal so moderne inliegende Bäder mit äh, sogenannten bodengleichen Duschen, mhm. äh, die äh, sehr aufwendig, sehr komplex abgedichtet werden müssen. Ähm, was häufig auch zu Problemen und äh, leider dann zu Schäden führt, die man nicht sofort merkt. Es ist also nicht so, dass da alles unter Wasser steht, sondern das sind so schleichende Prozesse. Da läuft Wasser in irgendwelche Hohlräume, die es früher gar nicht gab. Früher gab es keine Hohlräume in, in Badezimmern. Heute haben sie Vorwandinstallationen, sie haben... Wände aus aus Leichtbaukonstruktion, wo man so einen
0: Schaden gar nicht so schnell merkt. Das heißt also auch im Bereich dieser bodentiefen Duscheinfassung oder sowas, ist das wirklich so, dass das Wasser dahinter laufen kann und Sie das natürlich im ersten Augenblick nicht merken. Genau, also im Prinzip, der Laie denkt, eine Fliese ist dicht.
1: Man man duscht ja heute auf dem Boden sozusagen. Man duscht Mhm. auf dem Rohboden, hat äh nicht auf dem Rohboden, auf dem Fliesenboden hat einen Bodenablauf da und der Laie denkt, Die Fliesenschicht ist wasserdicht, Mhm. ist die aber nicht. Also eine Fliese selber ist dicht, aber die Fuge ist nicht dicht. Mhm. So kann Wasser auch darunter gelangen. Und dafür gibt es Abdichtungssysteme, sogenannte Verbundabdichtungen. Die sind aber an Anschlüssen, wo zum Beispiel die Wände auf äh, dem Boden aufstehen oder wo ich Durchdringung habe, müssen da spezielle Dichtbänder eingelegt werden. Äh, Da müssen auch der Installateur und der Fliesenleger eng zusammenarbeiten, was auch nicht immer gegeben ist auf Baustellen. Und so läuft also auch Wasser hinter diese Ebene. Und das merke ich wirklich erst, wenn es woanders zutage kommen. Wenn es unten aus der Decke tropft oder wenn nebenan die Wand auf einmal verschimmelt. Weil das Badezimmer ist in der Regel ja immer gefließt. Da sehe ich die Feuchtigkeit also nicht, sondern mhm. ich sehe sie erst, wenn sie irgendwo anders wieder rauskommt.
0: Oder wenn sie auf der anderen Seite halt sozusagen von außen an Schimmel oder Feuchtschäden halt genau. hochkrabbelt. Was passiert dann, wenn sowas da ist?
1: Ja, da muss man natürlich erstmal auch feststellen, woran liegt es? Eigentlich immer das Wichtigste bei jedem Wasserschaden. Was ist die Ursache? Mhm. Wenn ich den Wasserschaden beseitigen will und kenne die Ursache nicht, dann habe ich natürlich auch ein Problem. Das heißt also erstmal begibt man sich auf die Ursachenforschung. Ursachenforschung bedeutet dann auch, wer ist tatsächlich schuld daran, weil vielleicht dann dessen Versicherer für den Schaden aufkommen muss. Dann muss man das Schadenausmaß eingrenzen. Dann muss man äh, bestimmen, was muss man tun, um den Schaden zu beseitigen. Reicht eine technische Trocknung oder muss man vielleicht die Wände abreißen, weil sie schon komplett verschimmelt sind? Das ist dann so auch meine Aufgabe als Sachverständiger.
0: Und äh, Sie lassen dann quasi die Wände raufbrechen oder gucken hinter, um wirklich da festzustellen, was los ist.
1: Genau, man fängt ja im Prinzip erstmal so ein bisschen minimalinvasiv an, wie in der Medizin auch, ist immer mal ein mhm. Bord, kleine Löcher in Hohlräume rein, nimmt Kameras für Videoinspektion, guckt mal, finde ich da schon schwarze Flecken und wenn ich schwarze Flecken finde, dann lasse ich immer noch größere Öffnungen herstellen, um zu sehen, wie weit hat sich das ausgebreitet. Mhm. Das ist leider unserer modernen Konstruktionsart geschuldet, dass wir überall Hohlräume in, in Gebäuden haben.
0: Mhm. Ja, auf der anderen Seite, wir sehen das ja, wir bieten solche Videoinspektionssysteme an oder Videoendoskope halt an, mhm. die wirklich mit einem ganz kleinen Durchmesser halt wirklich in solche Kreuze auch reingucken können. Das spiegeln die Kunden auch wieder. Aber das ist natürlich für den Betreiber erstmal oder für den Eigentümer natürlich schon nicht gerade schön in dem Augenblick. Ne? Und Sie sind dann so die Schnittstelle zwischen dann der Versicherung und dem Eigentümer halt? Genau, in aller Regel werde ich häufig von Versicherungen beauftragt. Entweder sind es dann die Gebäude-Sachversicherung
1: oder Haftpflichtversicherung, wenn wir wenn der Unternehmer einen Mangel verursacht hat mhm. und, und seine Betriebshaftpflichtversicherung muss für den Schaden aufkommen, dann werde ich von denen beauftragt, um eben das Schadenausmaß konkret zu bestimmen. dass auch nicht mehr gemacht wird als notwendig, damit mhm. die Kosten im Rahmen bleiben, aber auch dass eben so gemacht wird, wie es sein sollte.
0: Mhm. Und jetzt hätten Sie ja gesagt, die, die Wasserschäden kommen durch Frischwasserleitungen in dem Falle oder durch Abwasser in Anführungsstrichen. Wie oft, äh, kann man das unterscheiden halt letztlich? Also Abwasser gerade in dem Bereich von Abwasserrohren, Leitungen, die verstopft sind oder gerissen sind oder ähnliches? Also unterscheiden, natürlich, man muss sich auf die Ursache
1: begeben oder auf die Ursachensuche begeben und natürlich sind es auch häufig Abwasserleitungen, die davon betroffen sind, dann muss man natürlich ehrlich gesagt darüber nachdenken, dann ist es ja kein Leitungswasser mehr, Mhm. Leitungswasser ist ein Lebensmittel, also streng genommen ist das erstmal gar nicht so schlimm, aber Abwasser, da kann ja sonst was drin sein, Mhm. also von daher hat man dann nicht nur Wasser, sondern auch andere Dinge, die man dann nicht haben will, aber deswegen ist erstmal das Wichtigste, die eigentliche Ursache zu bestimmen, wo kommt das Wasser her? Und, und dann muss man auch die weiteren Schritte danach abwägen.
0: Mhm. Was waren Ihre schlimmsten Erlebnisse, die da gehabt haben?
1: Die schlimmsten Erlebnisse sind tatsächlich solche kompletten Überflutungen, weil Überflutungen, ich sag mal, wenn Abwasserkanäle überlaufen, wenn man Überschwemmung hat, dann ist es eben kein normales Wasser. Sie haben da abgerissene Heizöltanks drin, Sie haben da übergelaufene Kläranlagen drin, Sie haben äh, verendete Tiere da drin in dem Wasser und das alles ist dann bei Ihnen im Mauerwerk, im Fußboden, in den Wänden. Das ist eben nicht nur Wasser, ne, sondern... Mm. Ich habe da so Dinge.
0: Bilder von Köln irgendwie noch so in Erinnerung aus der Kindheit, wo dann wirklich die ganze Altstadt äh, abgesoffen ist quasi. Ja. Äh, sowas war das ja dann halt. Ne? Ja, das dann aber, so, ne? aber
1: in Köln ist das gar nicht so schlimm, weil die das kennen. In Köln ja. weiß jeder, der am Rhein wohnt, <lacht> dass das normal ist. Da können sie ja. die Wasserstände ablesen, ja. wann die waren. Äh, viel schlimmer sind ich sag mal jetzt in Niederbayern zum Beispiel oder in Sachsen im Sommer 2014, da wurden Häuser gebaut in, in Flussauen, wo man vor 100 Jahren gesagt hätte, hier kannst du nie ein Haus hinbauen. Niemals, mhm. weil das wird regelmäßig überschwemmt. Regelmäßig hieß damals so alle 50 Jahre. Mhm. Inzwischen sind aber diese sogenannten Jahrhundertregen, das hat vielleicht der eine oder auch, auch schon mal mitbekommen. Jahrhundertregen, denkt man, die kommen einmal im Jahrhundert. Inzwischen gibt es pro Jahrhundert fünf bis zehn Jahrhundertregenereignisse. Mhm. Und auf einmal gibt es Überschwemmungen da, wo man sie vorher nicht vermutet hatte.
0: Und die sind überhaupt nicht <lacht> darauf vorbereitet, halt. Ne? Also die kennen das nicht so, wie sie gerade sagten. In, genau in Köln so ist das. Ne?
1: In mhm. Köln hat keiner in seinem Keller oder in diesen unteren Geschossen wertvolle Dinge, aber die, mhm. wenn man da baut und denkt, da ist alles in Ordnung, dann denkt man da ja nicht dran.
0: Was passiert denn? Gerade da, wo es jetzt gerade einmalig oder zweimalig dann war? Komplett kernsanieren oder abreißen?
1: Oder? Ja, das Problem ist, ich sag mal ist immer auch eine Frage des Geldes. Ne? Hat man das Geld selber, ist man versichert? Also in diesen Gegenden, in, in Sachsen, Sachsen-Anhalt oder Niederbayern, gibt es ganze Dörfer, die sind nicht versichert. Weil die praktisch in Hochwassergebieten gebaut haben und die Gebäude Gebäudesachversicherer haben dann den sogenannten äh, so havarie wie so etwas ausgeschlossen, Elementarschäden. Bei mir eine Elementarschaden-Zusatzversicherung in Spurköfel, die kostet für mein Einfamilienhaus, ich glaube 25 Euro Zuschlag. Mhm. Äh, da unten sind die unbezahlbar oder gar nicht machbar. Mhm. Also das heißt, wenn man niemanden hat, der dafür aufkommt, dann erlebt man die kuriosesten ich mal, Sanierungsmethoden. Ne? Okay. Ja.
0: Ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen auf die Technik zurückkommen. Halt. Ähm, klar, wo jetzt Unwetter, Hochwasser, ähnliches, da ist ja sichtbar, dass das Wasser da schwimmt halt im Endeffekt und man dann die Schäden sofort sieht. Wie ist das aber in den Bereichen, wo Sie das vorhin gesagt haben, minimalinvasiv davor gehen? Auf der einen Seite kann ich das per video oder sowas halt in die Hohlräume reingucken. Wie ist das messtechnisch, wenn ich die Feuchte äh, erfahren will? Schimmel sehe ich in der Regel. <lacht> Halt irgendwo wahrscheinlich, also Schwarzschimmel oder sowas, aber das ist ja auch ein Weg dahin erstmal.
1: ja Also gibt es verschiedenste Methoden, äh, um Feuchtigkeit einzugrenzen. Es gibt, gibt ja verschiedene Messtechniken, einmal elektronische Messgeräte, die entweder nach dem Widerstandsmessprinzip arbeiten oder nach äh, kapazitiver Methode, mit denen ich aber nur, ich sag mal, wenn das Bauteil nass ist und ich komme mit meinem Gerät da dran, dann kann ich das feststellen, in, den letzten, in der letzten Zeit hat sich so entwickelt, dass man sehr viel besser die Ausbreitung von Feuchtigkeit über das Klima in den Baustoff ermitteln kann. Das heißt, ich messe die relative Luftfeuchtigkeit und die Temperatur im Baustoff selber. Dummerweise muss man dafür Löcher reinbohren. Das heißt, es sind immer invasive äh, Messmethoden, wobei die Löcher relativ klein sind. Aber nur so kann man auch gezielt dann wirklich das Schadenausmaß begrenzen. Ähm, weil eben andere Messmethoden, ich sage mal, da vielleicht versagen, gerade in unseren, in unseren Hohlraumkonstruktionen. Früher war eine Wand massiv und geputzt und ein hm. Fußboden war ein Verbundestrich. Hm. Da konnte ich mit diesen Messmethoden gut den Schaden eingrenzen. Mit den modernen Messgeräten komme ich durch eine Hohlwand fast nicht mehr durch und auch durch so eine Estrichkonstruktion auf Dämmung kann ich nicht durchmessen.
0: Und wenn ich dann diese Teile, bzw. die Bauteile aufnehme, dann gilt die gleiche Luftfeuchte bzw. Temperatur wie im Raum? Oder?
1: Im, Im Prinzip nimmt man als Maßstab, man muss ja überlegen, ich sage mal, was kann in einem Hohlraum oder in einer Fußbodenkonstruktion für ein Klima vorliegen? Das ist im Prinzip das ähnliche Klima wie im Raum ist, was üblich der Nutzung da entspricht. Und wenn man deutlich nach oben davon abweicht mit der relativen Luftfeuchtigkeit, dann kann man eben von einer Durchfeuchtung ausgehen. Meine Erfahrung ist, also 80 relative Luftfeuchtigkeit wird nie erreicht in normalen Konstruktionen. Und Sie werden feststellen, wenn Sie Wasserschäden haben, sind Sie immer sofort deutlich über 80 mhm. Sie gehen sofort an 90, 95 bis fast an 100 Prozent ran.
0: Mhm. Okay. Ich meine, das sind ja Inhalte des Lehrgangs auch, wo es darum genau. geht, halt das tiefer kennenzulernen. Jetzt haben Sie ja zahlreiche Erfahrungen in dem Bereich der, der Lehrgänge. Was sind, was ist das für ein Kundenkreis beziehungsweise Teilnehmerkreis, die die dafür in Frage kommen oder das gerne annehmen? Weil das ist ja auch wahrscheinlich sehr breit gefächert. Genau, Wasserschadenbeseitigung,
1: Bautrocknung ist ja kein Lehrberuf, ist kein Handwerk, kein Gewerk, wie wir es üblicherweise kennen, sondern das kommt aus, aus verschiedenen Branchen. Viele sind aus dem Sanitär, Heiz- und Klimabereich, mhm. die also, ich sage schon mal, Spaß ist aber, die produzieren erst die Schäden ne, durch undichte Rohrleitungen und dann beseitigen sie die auch. Also die sind dann sowieso da. Man ruft die an, weil man hat einen Rohrbruch dann ruft man einen Installateur an. Und dann, wenn der vielleicht den Schaden auch gleich beseitigen kann. Das ist ja immer so der Traum eines Kunden oder auch eines Versicherers. Ich rufe einen an und der kümmert sich um alles. Mhm. Deswegen viele aus der Sanitär-, Heiz- und Klimabranche, aber auch viele Maler, die dann auch so einen Schaden abwickeln sollen. Die sagen, ach komm, wir machen die Trocknung gleich mit. Also aus, das sind so die Hauptgewerke, mit denen ich zu tun habe. Ne? Die, die dann auch Wasserschadenbeseitigung gerne machen wollen. Mal mal, abgesehen von den ganz Großen. Es gibt ja so ein paar ganz große Unternehmen, die in ganz Deutschland verteilt sind, die häufig oder einige sind von Versicherungen ins Leben gerufen worden. Mhm. Äh, praktisch so eigene Schadengesellschaften. Die, die sind dann eben auch mit in solchen Lehrgängen.
0: Okay. Und äh, ich meine, gut, jetzt in, in manchen Randbereichen, also Handwerksbereichen, da wird ja sowas wie Messtechnik oder sowas halt jetzt nicht so geschult. Ähm, das heißt, das muss dann ja auch separat irgendwie angelernt werden halt. Ne? Weil da können ja auch von der Interpretation her etliche ähm, sag mal, Fehler oder Schwachstellen entstehen.
1: Ne? Das ist so. Ich kenne keinen Beruf äh, in dem gelehrt oder, oder äh, vermittelt wird, wie man mit Messgeräten umgeht. Mhm. Also keinen einzigen, auch, auch in meinem Beruf habe ich das nicht gelernt, äh, außer Holz zu messen vielleicht. Da gibt es eine Methode im Prinzip elektrische Widerstandsmessung, mhm. mit der man Holz messen kann. Das ist aber das Einzige, was man da lernt. Auch während eines Studiums oder wegen sonstiger Ausbildung habe ich noch nirgendwo in einem Gewerk gesehen, dass man da den
0: Umgang mit elektronischen oder überhaupt mhm. mit Messgeräten vermittelt. Ja. Ich kenne welche, die äh, Schulungen da anbieten halt, da sitzen wir hier ganz gut bei ja. halt, <lacht> da sind wir ein bisschen dichter dran. Ja gut, okay, das ist ein breit gefächertes äh, Programm. Ähm, gibt es noch irgendwelche Tipps, die Sie quasi mit auf den Weg geben wollen, für die, die jetzt da Interesse zeigen und sagen, Mensch, ich mache Leckageordnung schon oder ich kümmere mich gerade schon um solche Fälle und müsste da eigentlich noch mal ein bisschen mehr, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Ja, man sollte sich zumindest
1: nicht einfach Geräte kaufen und drauf losarbeiten, sondern man sollte sich erstmal so ein paar Grundlagenkenntnisse anschaffen. Man, man, man merkt das ja im allgemeinen Leben, die Ansprüche werden immer größer. Ich sag mal, früher galt noch ein Handschlagsgeschäft und heute wird ja praktisch jeder verklagt wegen jedem kleinsten Fehler. Und auch im Bauwesen ist das ja so. Deswegen, wenn man da Interesse daran hat, sollte man versuchen, erstmal so die Grundlagen zu erlernen, worum geht es da. Das auch möglichst irgendwie produktunabhängig zu machen, so ein paar Hintergrundinformationen zu haben, mal hier, mal da zu gucken, ob das überhaupt etwas für einen ist und erst dann mit solchen Tätigkeiten anfangen. Also das, das wäre schon mein, mein Tipp dazu.
0: Mhm. Weil Sie hatten ja auch darüber berichtet gehabt, über diese Bautrocknung halt an sich. Das ist ja auch ein weit gefächertes Feld, wie ich das jetzt gelernt habe, halt welche Arten von Bautrocknung da in Frage kommen können. Können Sie vielleicht auch noch mal so zwei, drei Sachen zu sagen halt.
1: Ja, allein von der Gerätetechnik her, was man da, wenn man jetzt anfängt, wird man erstmal einfache Geräte kaufen, die funktionieren vielleicht nicht immer zu jeder Jahreszeit, die funktionieren nicht für jede Bauteilkonstruktion man kann mit Trocknungsgerät noch viel kaputt machen. Stellen Sie sich vor, Sie haben ein hochwertiges Parkett, Sie haben Wasserschaden. Und da stellt einer einen Trockner rein, um erstmal die Luftfeuchtigkeit zu senken. Dann kann es sein, dass der Parkett schon irreparabel geschädigt wird. Der trocknet so stark zusammen, dass die Stäbe, ich sage mal, dass sie zwischen jedem Stab eine Spalte haben. Es können Treppen reißen, hochwertige Einrichtungsgegenstände aus Holz, äh, Musikgegenstände. habe ich alles schon schadhaft gesehen nach einem Schaden. Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn Sie, ich sage mal, zwei, drei Wände schwarz haben in so einer Wohnung. Oder nehmen wir mal an so ein Krankenhaus als Erstmaßnahme sollen getrocknet werden. Der Maler stellt Trocknungsgeräte auf. Und was macht er? Er bläst erstmal die Schimmelpilzsporen durch die gesamte Gegend. Ah, ja. Also man kann da auch manchmal viel mehr kaputt machen, als eigentlich schon mhm. war, als man hingekommen ist. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man sich da vorher ein bisschen aus- und fortbildet, bevor man sowas
0: angeht. Also man muss schon ein bisschen tiefer in die Materie reingehen und nicht nur einfach loslegen und dann machen halt. Ne? Das entnehme ich mal dem so. Ja. Okay. Ja, ähm, die Zeit läuft. Großes, spannendes Feld, sehr tiefgehend halt auch. Hänseler, gibt es noch zwei, drei Sachen, die Sie mit auf den Weg geben wollen? Ja, ich sag mal, das das Wichtigste ist eigentlich gesagt. Also,
1: bevor man damit anfängt, sich ein paar Hintergrundinformationen einholen. Ähm, Jedes Gewerk ist heute so komplex, äh, muss man ganz ehrlich sagen, im Handwerk, dass man nicht einfach mehr so da anfangen kann. Ähm, Selbst eine Handwerksberufsausbildung ist ja sehr aufwendig. Und jeder, der mal so einen Beruf erlernt hat, weiß, selbst wenn ich Geselle bin und in dreieinhalb Jahren Ausbildung kann ich eigentlich immer noch nichts. Mhm. Äh, Und man hat dreieinhalb Jahre schon gelernt und hat Mhm. in der Berufsschule gesessen. Und hier denken viele, ja, ich kaufe mir zwei, drei so Geräte und dann bin ich auf einmal trockenes Unternehmer. Äh, Also funktioniert in der Regel
0: nicht. Die Erfahrung kommt ja dann auch im Laufe der Zeit. halt. Ne? Ja. Ähm, wie ist die Kontaktmöglichkeit zu Ihnen, wenn äh, Zuhörerinnen und Zuhörer was haben? Können die natürlich bei uns in die Shownotes entsprechend an podcast.wöhler.de die Fragen stellen und auch Informationen noch anfordern. Ja. Aber wie gibt es vielleicht den direkten Draht noch zu Ihnen? Im Prinzip auch über meine Homepage.
1: Äh, werden Sie Meinen Namen eingeben, werden Sie mich bei Google finden oder auf meiner Homepage sv-mh.de, da wird man mich finden. Als öffentlich bestellter Sachverständiger ist man auch in Listen der Kammern. Also die, die Kammern haben äh, Listen, die äh, für jeden zugänglich sind, für die Spezialgebiete, wo die öffentlich bestellten und Sachverständigen ganz Deutschland einsehbar sind. Und auch da kann man die Kontaktdaten praktisch
0: finden. Sehr schön. Okay. Dann vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Hat äh, War sehr aufschlussreich und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir werden die nächsten Termine entsprechend in die Shownotes packen und dann auch die Informationen darüber. Hänseler, vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, ich danke Ihnen. In unserer nächsten Folge von Handwerk2go in zwei Wochen, also am 22. Januar, erfahrt ihr, wie man in den Markt Inspektionen und Reinigen von Lüftungsanlagen erfolgreich durchstarten kann. Bis bald. Ciao. handwerk to go der Podcast.